0: Y llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo 10, encontramos las trompetas de plata, el orden de marcha. Las últimas instrucciones en cuanto a la marcha que emprenderá el pueblo israelita se relacionan con la manufactura de dos trompetas de plata. La marcha a través del desierto comenzará entonces en el versículo 11 de este capítulo 10. Comencemos pues con las trompetas de plata. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, «Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos». En la Biblia, el número 2 es el número de testimonio. Es boca de dos testigos que consta toda palabra, se nos dice. Estas dos trompetas serán usadas para hacer mover a Israel en su marcha por el desierto. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. «Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel». El sonido de una sola trompeta era señal para que se juntaran los príncipes. Y habrá también solo una final trompeta para la iglesia y creemos que esa trompeta final será la voz de Cristo, será su llamada final. Ha enviado invitación tras invitación. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, encontramos la invitación final que extiende a la iglesia en la odisea. Dice allí, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una trompeta final llamará a su iglesia en el mundo. Esa será la llamada final. El Señor Jesucristo, con un solo sonido de trompeta, reunirá a sus príncipes. Y este será el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento que describe el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, cuando dice, «Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Volviendo ahora a este pasaje de Números capítulo 10, leemos en los versículos 5 al 8, «Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas» pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Otro uso de las trompetas era para tocar alarma en caso de guerra. Continuemos con el versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Creemos que estos fueron los instrumentos que los hijos de Israel tocaron cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó. Ahora, las trompetas también eran usadas para marcar ocasiones especiales que debían ser celebradas. Leamos el versículo 10. y «En el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Estas trompetas eran hechas de plata, un metal que simboliza la redención. Así pues, este llamado de las trompetas era un llamado de la redención. Es un llamado para un pueblo redimido. Así era como Dios les hacía moverse en su marcha a través del desierto. Estas trompetas eran usadas para señalarle al pueblo cómo debía marchar. Veamos ahora el orden de la marcha. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 10 de Números. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Recordemos que cuando esto se escribió, el pueblo de Israel ya había estado en el Sinaí por casi unos años recibiendo la ley de Dios. Las instrucciones para las trompetas de plata han sido dadas y cumplidas. Ahora las tocan y los hijos de Israel comienzan su marcha por el desierto. Las instrucciones en este capítulo son muy detalladas. Vamos a volver por un momento a la disposición del campamento que estudiábamos allá en el capítulo 2 de Números. Usted recordará que, según esta disposición, le correspondía a las familias de Leví acampar alrededor del tabernáculo. Moisés y Aarón estaban al lado oriental, Medari al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Luego los campamentos de las doce tribus estaban más distantes del tabernáculo. Judá, Sacar y Sabulón estaban al este, Dan, Aser y Neftalí en el norte, Efraín, Manasés y Benjamín en el oeste y Rubén, Simeón y Gad en el sur. Ahora lo que ocurría es lo siguiente. Si la columna de nube se alzaba, tendrían que desarmar el tabernáculo. Sería la hora de marchar. Este capítulo y el capítulo 2 nos dan el orden en que debían marchar. En primer lugar, iba el arca que encabezaba la marcha por el desierto. Aquellos que eran señalados o escogidos de entre los coadictas estaban encargados de llevarla. Esto nos enseña que Cristo va a la cabeza de su iglesia por el desierto de este mundo. El arca es un cuadro de Jesucristo. La marcha comenzaba después de una señal dada por Moisés y Aarón, a lo que la trompeta sonaba una vez y entonces Moisés y Aarón partían después del arca. La trompeta entonces sonaba de nuevo y los de la tribu de Judá tenían que dirigirse hacia el oriente seguidos de Isaacar y zabulón que marchaban junto con ellos. Después vendrían Gersón y Merari, quienes estarían llevando lo que les correspondía del tabernáculo. Ellos llevaban las cosas más pesadas, tales como las tablas, las barras y las cortinas, luego sonaba la trompeta otra vez, y Rubén con Simeón y Gad salían. Cada uno debía marchar bajo la bandera de su clan. De nuevo sonaba la trompeta, y los coatitas seguían. Estos llevaban todos los muebles del tabernáculo, menos el arca recuerde que el arca ya estaba más adelante a la cabeza de la marcha ahora todos los muebles tenían que ser llevados colgados por anillos de las estacas que los israelitas llevaban sobre sus hombros la trompeta sonaba ahora una vez más y Efraín salía entonces con Manasés y Benjamín por último salía Dan con Aser y Neftalí quienes estarían bajo la bandera de Dan siguiéndoles en último lugar la gente extranjera Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí en esta ocasión porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 10 de este libro de Números. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del orden en que marchaban los hijos de Israel por el desierto. Dijimos que cuando partían... En último lugar salía Dan, con Aser y Neftalí, quienes estaban bajo la bandera de Dan, siguiéndoles ya en la retaguardia la gente extranjera. Los que estaban en este grupo no sabían si eran israelitas o egipcios, no sabían si debían irse o quedarse. Estaban algo confundidos, y como resultado eran los que se mantenían a la retaguardia. Es verdad que acompañaron a los israelitas en el desierto, pero siempre eran los últimos en el orden de la marcha. Nos enteramos ya anteriormente que uno de ellos tenía un padre egipcio y una madre israelita, y es probable que hubiera muchos más en una situación similar. Ahora, como usted recordará, mencionamos en nuestro programa anterior que cada grupo salía al sonido de la trompeta. ¿Y se fijó usted, amigo oyente, que había siete sonidos de las trompetas? Uno para los príncipes, Moisés y Aarón. El próximo era para Judá. El tercero para Gersón y Merari el cuarto para Rubén, el quinto para los coatitas, el sexto era para Efraín y el séptimo para Dan. Ahora en el libro de Apocalipsis también encontramos que habrá el sonido de las siete trompetas en el período de la gran tribulación. Se relaciona con los hijos de Israel y el sonido hará que ellos vuelvan a su tierra procedente de todas partes del mundo. Las trompetas tienen relación con la reunión de la nación de Israel y con su marcha. Hay muchos que tratan de asociar la trompeta final que se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, con la trompeta final que se encuentra en el libro de Apocalipsis, y luego llegan a la conclusión de que la iglesia no se unirá con su Señor sino hasta después de pasar por la gran tribulación. Pero nosotros creemos que en realidad la trompeta final que se menciona ya en Apocalipsis es la voz del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Su voz es como la voz de arcángel y como sonido de trompeta. Ahora sabemos esto porque en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11, Juan escribe, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor» y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último». Ahora, ¿quién vio Juan cuando volvió a ver la voz que le habló? Pues vio al Cristo glorificado, al gran sumo sacerdote. Su voz es como sonido de trompeta, y es la trompeta que resucitará a los muertos y transformará los cuerpos mortales de aquellos creyentes que aún estén con vida, cuando venga el Señor por su iglesia en cuerpos inmortales. El sonido de trompeta para la iglesia será, pues, la voz del Hijo de Dios. En la historia sagrada, las trompetas están asociadas en una manera especial con los hijos de Israel. Es la trompeta la que les hizo moverse en su marcha por el desierto, y son las trompetas las que les traerá del desierto de este mundo a su tierra. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo 10 de Números. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, Ven con nosotros y traemos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Siempre oímos tantos cuentos y chistes en cuanto a las suegras, pero aquí hay uno que se cuenta en cuanto a un suegro. Bueno, en realidad, esto no es un chiste, amigo oyente, pues veremos que esto nos da una descripción de la iglesia. Hoy en día, amigo oyente, somos extranjeros y peregrinos pasando por este mundo. Estamos aquí en un desierto. Estamos en camino hacia la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra invitación es la misma invitación que Moisés dio, ven con nosotros. Y si usted, amigo oyente, nos está escuchando hoy y no es hijo de Dios, es decir, no ha depositado su fe en Cristo Jesús, le invitamos a acompañarnos. Somos una gran compañía y estamos marchando hacia la presencia de Jesucristo. No formamos un grupo que marcha creyéndonos superiores a otros. Somos pecadores que hemos sido salvados solo por la pura gracia de Dios. Si usted se ve como pecador y necesita un salvador, vaya a él con fe y confíe en él. Acompáñenos. Esta no es una marcha de protesta, es una marcha de salvación, es una marcha de redención, es la marcha que va para Sión no para la acción terrenal, sino a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que, según Apocalipsis 21, 1 y 2, «descenderá de Dios, del cielo, adornada como una novia se adorna para el novio». Ah, pero veamos la respuesta del suegro de Moisés aquí en el versículo 30. Y él le respondió, «Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela». Ahora Moisés sigue hablando y quizá dijo algo que no debiera haberle dicho. El suegro no quiso acompañarlos, quería regresar a su casa. Por tanto, Moisés le contestó diciendo en el versículo 31, y él le dijo, «Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos». Quisiéramos decir aquí mismo, amigo oyente, que no comprendemos en realidad a Moisés. Dios ya le había dicho con toda claridad a Moisés que la columna de nube, de día, y la columna de fuego, de noche, les guiaría, y que el arca ya les estaba guiando. Esto era una figura de Cristo, nuestro máximo líder. Sin embargo, vemos aquí que Moisés le sugiere a su propio suegro que le necesita como guía. Ahora es verdad que su suegro había sido criado en el desierto de Madian. Era madianita y conocía muy bien aquella región. Podría haberle servido de mucha ayuda, eso es seguro, pero el caso es que, según las instrucciones de Dios, no debían depender de medios naturales. Este viejito no sabía el camino que Dios quería que ellos tomaran. Lamentablemente, amigo oyente, esto es lo que sucede con la iglesia hoy en día. Escucha la voz del mundo, escucha la voz de los hombres, que quizás sean peritos, pero son hombres faltos de un verdadero discernimiento espiritual. Y como resultado de esto, en muchos casos, la iglesia transita por una senda muy florida, pero que conduce a un lugar muy triste». ¿Qué responsabilidad tan grande recae sobre los líderes de la iglesia de hoy en día, sobre los ministros y sobre los oficiales de la iglesia? Amigo oyente, ¿está usted seguro de que tiene la mente del Señor? ¿Está seguro de que Cristo es la cabeza de su iglesia? ¿Está usted seguro de que Él está dirigiendo y guiando a usted en todo? ¿O está usted pidiendo a algún hombre que venga y le sirva de ojos? ¡Cuán trágico sería eso! Pero Moisés se equivocó aquí, amigo oyente. Claro que Moisés podía equivocarse, era un ser humano y era pecador. Lo interesante es que Moisés haya escrito esto registrando su propia equivocación. Tememos que, si algunos de nosotros nos hubiéramos equivocado así, no lo habríamos mencionado a nadie, ni mucho menos haberlo escrito para la posteridad. Continuemos ahora leyendo los versículos 33 al 36 de este capítulo 10 de Números. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Note usted que es Dios quien les está dirigiendo, que Dios mismo está buscándoles la tierra. No había pues ninguna necesidad de que el suegro de Moisés la buscara. Evidentemente Moisés seguía este ritual de la oración todas las mañanas y todas las noches cuando marchaban a través del desierto. bien, así concluye el capítulo 10 de Números.